0: Avançamos agora para o programa Coisas da Vida, com moderação de Luís Batista Martins. Boa tarde, regressamos hoje à antena da Rádio Altitude para mais uma edição de Coisas da Vida, a tertúlia de final de semana, que pode seguir em altitude.fm. Esta semana temos connosco Ana Manso, José Ereja e também Daniela Capelo, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Pinhal. Em Ceuta, um enclave espanhol, um dos últimos enclaves europeus em território africano, onde os marroquinos procuram entrar na Europa. Este é um dos assuntos que gostaria de trazer aqui, ainda que muito sucintamente. Ceuta parece-nos sempre muito distante, mas em Ceuta começámos os nossos descobrimentos no século XV. Ceuta, onde Camões perdeu um olho, e depois nós também perdemos Ceuta para os espanhóis. Uh, José Igreja, como é que vê aquela realidade espanhola, onde, nomeadamente, há famílias que deixam as crianças partirem sozinhas para a Ceuta, porque têm esperança de assim não serem devolvidas à situação mais delicada de um território como Marrocos ou como outros estados de África.
1: Olá, boa tarde Luís, boa tarde Daniela, boa tarde Ana, a todos uma excelente tarde, boa tarde também a quem nos está a ouvir neste momento. Ceuta e Tanger foram grandes momentos da história de Portugal, talvez daí venha sempre aquela frase do Sebastianismo, estávamos por lá, algum tempo ali, a entrar-se, mas a a massa. Até Alcácer-Quibir. É, até Alcácer-Quibir, claro. Depois aí acabou, e lá ficou o mito de Dom Sebastião. Sem Dom Sebastião. Ceuta é um enclave, como também Tange, em Salveiro, de Espanha, né, Norte-Táfrica. Melilha. Melilha, Melilha, perdão. Melilha, Norte-Táfrica. Tangeira
0: a cidade branca dos é, marroquinos.
1: É. E isto causa-nos alguns problemas sob o ponto de vista de, de uma visão global da história e da própria geografia neste momento. Europeia, aqui na Europa, faço expressão, é em África, mas é a Espanha. A Espanha é a comunidade europeia que está aqui em causa todos os dias na situação de, de, das fu da fuga da pobreza, da fuga da dificuldade política de reagir, é uma questão do Sahara Ocidental, isto é evidente. Uh, e até se diz na brincadeira que por causa de uma doente do Sahara Ocidental ter ido para Madrid. Marrocos resolveu abrir a porta um aos marroquinos, aos marroquinos um, acho que foi um convite. Era o líder Era o líder do empresário, claro, do Sará. Do Sara. E isto cria aqui problemas de análise de complexas. A Espanha, neste momento, fez uma espécie de, de uma barreira simbólica, ameaçou Marrocos, ameaçou também Marrocos com a Europa, mas também é uma tristeza do ponto de vista da análise global, porque... A Europa tem que se conscientizar de que não consegue parar nada do que vem da África nem de, da Ásia, da Ásia mais pobre e da África mais pobre, sem que possa ter umas relações comerciais, institucionais, políticas com os, pa os países do Norte da África e também do Extremo Oriente, ou pelo menos do Médio Oriente para o Extremo Oriente, países como o Nepal, como a Índia, como o Paquistão, como o Udse, aí nessa área geográfica complexa. Uh, como o seu problema, quase ninguém sabe como é que esse problema se vai resolver, mas a minha ideia é que tem que ser através de trabalho político bilateral, a comunidade europeia com a África, neste caso concreto, aqui, e também com os países eh, do lado da Ásia que vêm para, para a Grécia eh, e que vêm para a Itália, do Sul, eh, de modo a conseguir que haja investimento forte naquelas zonas. Qualquer pessoa que vem de África para aqui, Basta que tenha uma desgraça de chegar a um lugar como lá em Baixo Vodmira, ou como aqui agora na Cova da Beira, para ficar tudo contente em ganhar 200 euros e ficar no meio da rua a trabalhar. Ou seja, é de tal maneira a diferença que há entre os países chamados ricos, aos os países chamados civilizados da Europa Ocidental com os países de, 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 do, do Norte da África, ou até do Sahara, mais abaixo, do Sul de, 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 de Maghreb, que é tal e é despertada a diferença entre uma coisa e outra que não conseguimos chegar a uma solução, Só através de
0: um investimento muito grande naquelas regiões. que lhe parece este, este tema, nomeadamente o facto das crianças serem libertadas pelas famílias, famílias mais pobres, como dizia o Zé Igreja, aliás já vimos este fenómeno também nos Estados Unidos, com, com os imigrantes da América do Sul a tentarem fazer chegar os seus filhos eh, ao território norte-americano.
2: Boa tarde a todos, uh, cumprimentar a, a Daniel, a Igreja, o Luís Batista Martins e os nossos ouvintes. Eu acho que qualquer ser humano, uh, de facto, ao olhar para esta realidade, só pode sentir vergonha e tristeza. Porque isto é, de facto, uma, uma tragédia. E é continuidade. Portanto, isto não é nada de novo. Pode ser este episódio em que a Espanha não a do, pela via... Uh, a diplomática a relação com Marrocos ao receber quem recebeu portanto em termos de tratamento de Covid, segundo se diz e depois a seguir também não correu uh, contra o prejuízo e uh, complicou as coisas e levou a que Marrocos abrisse os portões para Ceuta e mandasse entrar as pessoas e um, o Papa Francisco diz isso de uma forma, digamos, eloquente. O Mediterrâneo, de facto, é um cemitério e vai continuar a ser. As pessoas pobres que vivem no Bangladesh, para dizer mais longe, ou que vivem no Norte da África, ou uh, na África uh, mais, uh, mais a sul, enquanto tiverem estes níveis de pobreza, qualquer euro é melhor do que a pobreza que têm. E, portanto, para eles, uh, enviar os filhos é aquele último recurso. Bom, já que eu estou perdido nesta vida, pelo menos vou mandar o meu filho, com todos os riscos, não é? uh, a ver se ele se safa, a ver se ele se salva, uh, se safa desta uh, pobreza uh, absoluta, total, e se ele consegue uh, entrada para a União Europeia. Portanto, isto é, eu acho que é, é um caso, uh, juntar a tantos outros, uh, de, um, de uma falta de coragem política por parte da União Europeia, aqui quem começou mal uh, este problema, este caso concreto, foi a Espanha, uh, mas rapidamente uh, a Espanha diz que isto é um ataque contra, contra nós, Espanha, mas é um ataque também contra a União Europeia. Mas isto não é ataque nenhum, isto é as pessoas a tentarem sobreviver. Mas enquanto nós não virmos uh, a humanidade, digamos, em termos globais, e só estamos bem quando todos estivermos bem, vão acontecer estes casos. Ninguém imagina o que é viver uh, abaixo dos níveis de pobreza uh, em países que não têm nada, que só têm o sol. Só têm o um sol porque esse, quando nasce, é para todos. Porque, de resto, absolutamente não têm nada. Não têm para comer, não têm para viver. Vivem em condições sanitárias abaixo uh, de, e eu digo isto com todas as, as reticências, abaixo de uma possível. Nós ficamos escandalizados aqui com a admira. Mas há muitas admiras neste, neste pequenino retângulozinho que somos Portugal. Neste não?
1: Europa, mas é Portugal. Neste
2: Portugal. Já lá vou como há muitas Odmiras na Europa, e escandalizamos quando apareceu o Odmir, todos sabiam, todos sabiam, e todos sabíamos, mas só, digamos, acordámos quando, de facto, as campainhas todas tocaram. E para isto, para esta questão de Ceuta, de facto, Ceuta hum, é, 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 digamos, é, é, é uma situação, é uma tragédia, mas não é uma tragédia diferente das outras tragédias que têm acontecido ao longo destes anos no, à volta do Mediterrâneo, de maneira nenhuma, em que de África querem passar para a União Europeia. E a União Europeia, até agora, não teve uma política global, não teve, não teve uma posição forte. Dizem-me assim, e eu vou já terminar, dizem-me assim, mas isso nós temos que ir a, a, ao cerne da questão, que é ir aos locais, onde eles, onde eles, que é assim que dizem, não é? De onde provém essas pessoas, resolver os problemas dessas pessoas para essas pessoas não terem que sair dos seus locais e virem bater à porta da União Europeia. Bom, mas isso é, é digamos, é sacudir a água do capote porque nós sabemos perfeitamente que essa questão nunca vai ser resolvida.
0: Daniela, boa tarde, tarde. bem-vinda. Muito obrigada. Uh, Marrocos está aqui ao lado, ainda que muitas vezes pareça muito distante, e nós de facto não temos muita relação, relação com eles, e Ceuta acaba por ser ainda mais perto. Uh, como vê esta situação uh, das crianças, dos mais pobres de Marrocos, ou de África, ou do um mundo, que querem continuar a vir para a Europa, mesmo que paguem com a vida no, no Mediterrâneo?
3: Muito obrigada, boa tarde, antes de mais, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Boa tarde aos meus colegas de, de painel, Dr. José Igreja, Dr. Ana Manso e a todos os ouvintes da Rádio Altitude. Uh, vejo com profunda tristeza e vejo que é um rotundo falhanço das instituições internacionais, dos governos nacionais e é um rotundo falhanço da humanidade em última instância. Porque uma família, e eu vou-me reportar aquilo que o Luís disse, uma família que se vê na iminência de... Largar os seus filhos ao mar, porque do, do seu lado só há falta de esperança, só há desespero e só há fome ou guerra. Uh, de facto, uh, largar os filhos é é o, é, é o desafio, é, é, o, é o mais difícil dos dilemas dos, dos pais. E, portanto, a sociedade em que nós vivemos ainda não encontrou uma forma de um, estabilizar estes quadros migratórios, Interagindo e como dizia muito bem a doutora Ana Manso e o doutor José Igreja, a questão é muito complexa, mas tem que passar por um diálogo firme e por uma posição firme das instituições internacionais. Eu acho que por mais anos que nós todos uh, tenhamos ainda pela frente, nenhum de nós vai esquecer a imagem daquela criança debruçada nas areias da Grécia que nos há de acompanhar como um momento de uma profunda tristeza, e portanto os, os governos, as instituições internacionais nomeadamente a União Europeia que tem que assumir aqui um papel preponderante, tem que ser capaz, tem que ter essa, assumir essa liderança de falar e de interagir com os governos dos países, onde esta situação em concreto se coloca e de estimular nomeadamente programas que façam, que garantam alguma proteção às franjas mais, mais desfavorecidas, que deem mecanismos de proteção à infância e que possam também garantir à juventude alguma perspectiva Porque eles vêm é perante mundo, a ausência. É o mundo
0: ocidental que está mais egoísta?
3: É o mundo ocidental que está desligado. É o mundo ocidental que vive nos seus padrões de desenvolvimento, que já aqui foram dito, que correspondem a um sonho para quem está do outro lado de lá e que permite que as pessoas venham para a total incerteza <coughs> pagar para trabalhar porque é disso que muitas vezes que se, muitas pagar vezes se trata. com a própria vida pagar pagar com a própria vida e quem quem ultrapassa essa fase vir para países ocidentais e ainda ter que pagar a quem ultrapassa e, 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 traba, e para tivemos, trabalhar e pagar para nós tivemos
0: como bem se, se recordarão uh, os aires de proventura no para o imigrante.
1: E tinha que lidar com os passadores também. O meu pai é? teve de pagar 10 contos em 1962 para ir para a França.
2: O meu pai também. também. Uma fortuna.
1: Exatamente. Uma fortuna, que ele uma fortuna. Uh, e toda a gente da minha aldeia, sabes, mais de metade da minha aldeia saiu. Em 60, 61, 62, 63. Aliás, para quem não sabe, os aéreos castanheira...
2: as aldeias todas do, 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 do distrito, Sim. para não Sim. dizer é, que é, São é, São São é Gual, só do Conselho. O Portugal São, São
1: São 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 é, é, perdeu dois terços da população. da população E eu a. Iam um, compassadores pagavam 10 continhos aqui, ou pagavam 5 no começo, pagavam 5 lá. Meu pai, recordo-me, levou o dinheiro dentro de uma bota, meu pai era sapateiro. Ele levou metade que deu cá à entrada e a outra metade não levou no bolso antes que lhe roubassem. Cozeu a bota de modo que o dinheiro ia por dentro e só quando chegou a Paris, à terceira vez, porque foi preso duas vezes até chegar lá. Foi preso uma vez, preso a segunda vez e à terceira vez lá chegou a Paris. Foi julgado em um Poitiers. Depois chegou a Paris, lá conseguiu tirar o dinheiro debaixo do, do cabo da bota e entregou então ao passador o resto do dinheiro. Eram 10 contos. E viviam como vivem hoje os nossos amigos que vêm do Bangladesh,
3: e da e Índia, viu, tal também. e qual.
1: Em barracas no começo, completamente abandonados, sem contrato de trabalho, sem nada. Na Alemanha era um pouco mais difícil, era um pouquinho mais duro, mas também todos os Emirantes da Castanheira, que são mais dois textos estão na Alemanha e o terço está em França, também passaram as passas no Edvalgar, este Frankfurt, este Colónia, este Paris. Pidam los e... Barracas Sim, e Sim, nos fora. anos
2: 60. Na Alemanha verdade. não havia
1: barracas. Era proibido. Mas em França, acho que milhões e milhares e milhares de cara. Era pior que em Portugal nos anos 80 mas. e 90. Era o
0: olharmos para esta nova realidade de migrantes também é um pouco recordar não, a nossa de não, não, Nós sempre assim,
1: ah, chegamos bem nós, temos que ter desemprego, não queremos que ninguém, ninguém, para fora, quem vem de lado de, de baixo ou de cima ou do lado, vem só para roubar empregos portugueses, é uma, é uma política, às vezes, defendida pelo sistema de direita, não quer ninguém, sistema tipo de direita, não pode ser, Portugal não pode ter mais gente, mas é necessários. Damos conta agora que aqui na Cova da Beira para, para tirar cereja, cereja, não há gente. Damos conta que no Douro, quando é os momentos mais, 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 mais fortes de trabalho, vêm os romenos. São romenos que têm foscoa e ainda meda para trabalhar. Damos conta que lá embaixo no Orientejo, nos momentos mais fortes de necessidade de produção de, de, de frutas vermelhas, tem que vir fora também. E é aos 100, aos 200, aos 300. Ou seja, nós estamos a ser quase com os ingleses neste momento. A Inglaterra, por exemplo, é uma coisa curiosa. Não há nenhum inglês trabalho na limpeza, nem na limpeza urbana, e são, salvo eles, são quase um milhão de trabalhadores em Inglaterra, trabalham nos metros, na limpeza de ruas, etc., não há nenhum inglês. Em França é igual. Quem é que eram antigamente? éramos nós, portugueses, agora já vêm outros de baixo, vêm do Bangladesh, vêm daí, vêm de todo lado. Nós, europeus, andamos a viver como ricos todos. Somos uma, uma raça, passa a expressão entre aspas, não é raça, mas a superior, e não queremos chamar ninguém, mas depois precisamos. Aliás, o primeiro-ministro inglês foi Franco, há pouco tempo atrás é que precisava de mão de obra. Agora diz que precisa de muita mão de obra, precisa de mão de obra mais tecnológica, mais perfeita, mais afinada. Mas, neste momento, todo o mercado de trabalho da parte mais baixa de França, Alemanha, Inglaterra, os países mais ricos, é tudo isto estrangeiros,
0: tudo imigrantes. Daniela, um pouco mais jovem e, porventura, já não se lembra desta, desta realidade dos imigrantes, quase seguramente já não, não tem conhecimento efetivo. Mas ouviu dizer, é certeza. Mas ouviu dizer.
3: Aliás, na minha família, na geração... Os meus tios, tenho grande parte dos meus tios que foram imigrantes em a França e que ainda são. Eu tenho uma outra perspectiva, que é passado alguns anos, eu vou para a França no programa Erasmus e posso ver uma comunidade portuguesa perfeitamente integrada, perfeitamente, na maior parte dos casos, bem-sucedida, à custa do seu trabalho, da claro. sua honestidade, do seu empenho, com uma segunda geração... Que já estudou. Que já, que já estudou, claro, que, está, que, que, que com os franceses, não, não levem ao rigor este termo, mas luta, mas que batalha pelos, pelos lugares, em total igualdade de circunstâncias, que estão perfeitamente... Integrados. integrados na sociedade, e portanto eu vejo uma outra, um, um, um outro desenvolvimento deste processo já não vejo é os bidonvilles já tenho a felicidade de não ver uh, aquilo que foram os, os bidonvilles, mas de ver os poderes dourada. <risos> mais isso, mais isso mas sempre muito ociosos da sua, do, do seu espírito lusitano e do seu amor a Portugal, que isso é muito importante
0: Ana Manso, esta também foi uma semana uh, caricata uh, em relação a algumas coisas da política, de que já falaremos mais à frente, uh, mas também foi a semana em que se cumpriram três anos sobre a entrega do diagnóstico e sugestão de medidas do movimento pelo interior, que, em artigo de opinião no público, eh, dizem não ter sido ouvidos. Se bem, recordo, e todos recordaremos, em 2018 o documento foi entregue pelos promotores, nomeadamente eh, ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia da República e ao Primeiro-Ministro. Se um movimento que entrega um diagnóstico e entrega um conjunto de sugestões de medidas pelo interior eh, às três principais individualidades do país vem de três anos depois dizer que não é ouvido ou não foi ouvido, o que poderá dizer-se em relação a outras reivindicações que o país faz?
2: Bom, e vamos primeiro começar, parte, começar por A parte do movimento, uh, pelo interior. Vamos lá ver, o um movimento em si, uh, do movimento em si, e dito uh, isto passado três anos, Aquilo que eu posso dizer é que não aconteceu nada ou quase nada. Uh,
0: e eu acho que isso então não é... concorda com os promotores ao dizerem que não foram ouvidos?
2: Eu não sei se foram ouvidos, se não foram ouvidos.
0: São eles que dizem, é um ardido uh, opinião publicado à partida,
2: Exatamente. À partida, uh, aquilo que nós sabemos é que o movimento foi recebido há três anos, portanto,
0: no dia 18
2: do, do, do 5, portanto, já fez três anos... Uh, por estes dias e foi uh, com pompa e circunstância porque foi com as altas individualidades do país. Portanto, estavam lá uh, o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro. E aquilo que na altura foi dito, claramente, é que isto, este movimento se esgotava ali, mas deixava o trabalho feito e o trabalho, as, as medidas que eles propunham, Uh, uh, os objetivos que traçaram eram, dizer, pelo menos à partida, demoravam três legislaturas eu posso dizer, porque vivo cá, que de facto, uh, se eu notei alguma coisa a essa pergunta eu tenho que dizer claramente, nada ou quase nada, ou quase nada, não vi nada não vi nada, uh, não senti nada Uh, de facto, não era preciso fazer muito para haver uh, uma discriminação positiva uh, para o interior. Nós hum. não precisamos de muitas coisas. Já dissemos aqui várias vezes, e eu continuo a sentir que, nós, que nos falta uh, força política. A nós, aos que vivemos no interior, porque somos poucos, e, portanto, como somos poucos, uh, não conseguimos fazer a inversão do despovoamento sem, de facto, termos essas medidas de discriminação positiva, que passam naturalmente, no meu ponto de vista, por uh, questões uh, que exigem coragem política, mas que não têm havido. Mas o interior esteve sempre em todos os manuais e em todos os programas eleitorais, de todos os partidos. Vem lá sempre. O interior vem lá sempre. A interioridade vem lá sempre. Só que depois, ao longo das legislaturas elas vão passando e vão passando e nós não vemos medidas concretas porque uma simples medida que é em relação ao IMI por exemplo o Conselho da Guarda paga o IMI mais caro porquê porquê é que não pagamos dentro da tabela
1: mas o IMI vai para a quebra
2: desculpa tá bem mas 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 era um é um bom incentivo desculpa ela sempre se principal da quebra é tua também que lá estiveste. É tua também que lá estiveste. Portanto, do... olha, mas eu dou-te um hum, exemplo. Tá no fundão, hum. no fundão, pagam o índice mais baixo. Nós aqui na Guarda pagamos, no IMI pagamos o mais caro. Mas vou-te dar outro exemplo. Portagens. A A23 e A25, quando foram construídas, eram itinerários principais e não tinham alternativas. E toda a gente discutia que não deviam ter portagens. Eu sou das pessoas que votou contra, sempre para não haver portagens. Era uma boa medida de discriminação positiva. Eu pago para o metro em Lisboa, pago para o metro no Porto, porque é que lá os, os, os habitantes de Lisboa não andam também financiar, concordo, concordo as, por exemplo, as autoestradas, ou quaisquer outras acessibilidades, até que seja a linha da Beira Alta, eletrificada, tudo bem. Agora, tem que haver medidas fiscais que tragam... Pessoas, que são, é importante, que criem postos de trabalho, para isso têm que trazer empresas, e as empresas não vêm para cá pelos nossos lindos olhos, de maneira nenhuma. Vêm se de facto tiverem aqui uh, condições que sejam uh, competitivas com outros territórios. Eu lembro-me que na altura, portanto, foram, uh, havia pessoas uh, importantes nesse, nesse movimento, que eram nomes sonantes, lembro-me do Silva Penedo, que era o presidente do, 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 do Conselho Económico e Social, o Rui Nabeiro, que está no interior, mas está lá porquê? Porque é da terra dele, portanto, e quis investir ali, e o Grupo Delta é ali que está. Mas tínhamos o Davi Zabeira aqui em Viseu, o Fernando Nunes, tínhamos o Fontainha Fernandes, que é o Presidente do Conselho de Reitores, e tínhamos também o Presidente do Conselho, Coordenador dos, dos Institutos Politécnicos. Mas nós tivemos alguma manifestação por parte dos governos de trazerem serviços, até a nível de haver investimento público no interior, de haver a deslocalização de serviços centrais para o interior. Não, não tivemos nada, continuamos na mesma Portanto, não vale a pena dizer que nós somos muito simpáticos, temos um ar extraordinário, que temos essas coisas todas, porque, de facto, quando se toca a medidas de natureza uh, do governo, do Estado em si, e eu não estou a dizer porque isto é transversal, não estou aqui a fazer a avaliação de políticas partidárias, isto é transversal, há falta de coragem política, não tem havido coragem política, e, de facto... Não tem havido medidas de discriminação positiva para o interior, que é isso que, de facto, nós precisamos. E, por isso, o movimento, o movimento uh, deve estar desiludido, como, se calhar, nós todos estamos relativamente às tais medidas que eram necessárias, que eram urgentes e que deviam ter sido introduzidas, portanto, e que não foram nestes três anos...
1: Andamos de isto movimento. há 30 anos, mais ou menos, ou desde sempre, não é? Desde, desde, desde sempre. sempre, desde que eu, eu me curiosamente, lembro. Curiosamente, hoje, quando vi aqui que o, que o Luís estava a fazer porque há uma questão sobre este movimento pelo interior, em 3 anos, fui ao Facebook ver que se degradava. A última notícia que tenho dele é de maio
0: de 2018. Morreu <risos> ali, ou seja, pois. Devia isso também... foi uma coisa que o movimento declarou na sua gênese: que exatamente. quando entregasse o diagnóstico e o pedido de medias, fechava o, o Tasco. Acho que fez mal, porque o Tasco devia ter aberto, pelo menos nem que fosse para criticar alguma coisa, para dar uma ideia. Foi, foi o fizeram esta pecar, semana no público, em que publicaram-se, não me equivoco, segunda-feira, hum. um artigo de opinião no qual uh, começam por dizer que reconhecem a sua incapacidade para influenciar decisões temos, e que temos dizem sempre. precisamente que não foram ouvidos. A questão para mim é, então, como é que alguém pode ser ouvido se eles não foram ouvidos? Nós temos sempre assim, francos aqui, nem PS, nem PST nem CDS,
1: todos os partidos estiveram no poder até hoje, neste momento, nem quando teve lá o Bloco também, pelo menos de apoio parlamentar, ninguém liga nada a isto, para vocês atrás. entre aspas. tudo fala muito bem, como diz a Ana... Temos uns, uns fantásticos programas eleitorais com o interior ali, está tudo ali bem escrito, uma maravilha,
0: aquilo vai é tudo para a frente. Depois, de repente, não há nada nunca. Mas não assim, nada, com esse tipo pessoas. de declaração, continuamos a dizer que ninguém é culpado. Eh, os partidos a... para que servem no final. Eu aceito que a culpa
1: é do Parlamento que devia programar ou preparar leis para esse efeito. Naturalmente que a maior parte do processo legislativo é feito pelo Governo por decretos de leis, pedindo à Assembleia da República... Para os aprovar, mas tem que haver uma, uma força muito grande de parte do Parlamento. Os governos eh, trabalham no sentido de cumprirem o orçamento de Estado que têm ali, eh, com os melhores para um lado, o para o outro, não para ali a ver se conseguem agradar a gregos e troianos. E a melhor maneira de terem votos é agradarem ao interior, perdão, ao litoral, a Lisboa, não, ao Porto, a Coimbra. Aqui tem poucos votos, três deputados aqui, três em Bureza, três em Porto Alegre, e é uma desgraça para conseguir fazer alguma coisa mais, mais imponente, mais forte. Uh, eu não sei qual que será a solução esta, esta ideia do movimento do interior era interessante uh, se calhar não combateu o suficiente para conseguir vergar aqueles senhores lá do Parlamento é tem que haver radicalização das vozes eu acho que as vozes do interior têm que ser mais radicais concordo com, com, com quem diz isso andar só a pinchar e pedir mais isto, mais aquilo, mas não vamos lá não estou a falar em nenhum ato agressivo, nem em nada dessas coisas aí. Mas mais radicais neste tomado das posições e mais ofensivo, de vez em quando, à honra e à dignidade desses senhores que falham sempre, eu acho que sim, que está no momento próprio. Ah, agora, é o momento da bazuca. Este momento da bazuca era o um momento próprio para, para o interior. Era dizer assim: bom, está aqui, uma bazuca para. Eu sei que está a gastar a bazuca toda, já foi embora, porque os 22 mil milhões de, que já se gastou do ano passado para este. Entre aquilo que o Estado não recebeu e o que o Estado gastou, já foi ao ar. Mas isto vai para o déficit e que o é um problema. para a dívida, vai é para a dívida. Não vai para o déficit. Não vai para, é para a dívida. É. É, não é dívida. É para a dívida. dívida.
2: Bom, mas 6 mil milhões, não é? Mas, não vai é nada. É é de
1: Mas eu assim, pronto, vamos Bastava-nos isso, ao menos, para fazer bazuca, algumas coisas, não é? E, e podia haver realmente. Um um, turismo. Um, eu tenho um conhecimento de um caso muito curioso, americano, nos anos 70 ou 60. Há lá um Estado no meio agora, não sei se é o Kansas, é, pá, é assim, está muito pobre, e o Congresso americano resolveu dar uma ajuda naquilo. E parece que estou assim um valor de dinheiro lá e deu um jeitão, ao fim de 10 ou 15 anos, a população passou quase para o dobro. Ou seja, é sinal que houve ali o impacto do Estado... Então nós precisávamos ter de um, um plano Marshall, para fizeram um um os americanos. Interior. Era isso mesmo, era um plano Marshall para o interior. Pode ter como base aqui, as ideias, base do movimento para o interior. Pode ser esta base aqui, mas tinha que ser muito mais potente, mais forte. Primeiro, temos aqui um hospital de alto nível para que as pessoas deixam -se para cá com toda a calma e serenidade. Segunda, aumentar a capacidade do IPG ou até passar a universidade de mais tarde, se pudesse ser, sei que temos aqui a UBI ao lado e que não é fácil, ou seja, educação e saúde de topo na guarda podia criar imediatamente mais vontade de vir para cá para as pessoas. Esse é o primeiro passo. Segundo que o IRC é muito importante para as empresas. Se a empresa pagar de IRC a 10 em vez de pagar 20, é muito importante. Já há empresas na guarda que produzem muito e que têm muita capacidade de exportação. Essas aí, se tiverem que pagar bastante menos na guarda do que pagam em Lisboa, era fundamental. Agora, esta ideia das escutas que no começo até arrancou muito bem, tudo limpinho e de borla, essa parte é a parte mais importante para o desenvolvimento interior. Ao contrário do que as pessoas pensam, já houve muita casa falida na guarda. Guarda, em Pinhela, em Almeida, em São Paulo, por causa das filhas da mãe, entre aspas, das portagens, que eram brutais, portagens eram brutais. É...
2: Eram ou não? São? ainda são. É mais Mas, caro claro, vir à guarda é do que ir agora, a Paris e a Londres?
1: Agora o governo levou uma pancada, e bem, que o, o Parlamento lá votou a favor da passagem a metade da, da, da Secútex, o Governo está a ver se aquilo é inconstitucional ou não, pode ser que aquela passe. Acho que já encostou
3: essa parte. Aquela passa,
1: esta passa. A outra talvez não passe, a outra do aumento das, das pensões ou das, dos subsídios, pode ser que não passe. Esta é possível que passe e que o, 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 o Governo não se meta mais em, em alhadas com o constitucional. Mas teve que elevar, uh, devia, ainda mais tempo já devia, andaram lá uh, a prometer que havia 10% de uma vez de desconto, depois mais 10%, e de uma vez só o
0: Parlamento conseguiu 50%. É mas devemos ficar satisfeitos com
1: o 50%. Não, não, não,
2: É um bom momento. Pelo claro. o um
0: Parlamento tomou uma decisão sério.
2: De mas de maneira
0: nenhuma. O poder autárquico há por ser, se calhar, a única voz uh, que defende os interesses locais. Enquanto vice-presidente da Câmara Municipal, de Pinheiro, uh, como é que vi esta dificuldade de o interior se fazer ouvir, de termos poucos deputados? É, é um bocado a ditadura dos votos, mas ao mesmo tempo ficarmos um pouco nas mãos dos autarcas, que são os únicos que poderão eventualmente levantar a voz e tornar a voz um pouco mais grossa eh, e o discurso mais radical pelo interior. E,
3: efetivamente, dentro daquilo que o, o doutor José Igreja uh, acabava de dizer, que temos que ser mais radicais e que temos que engrossar um bocadinho o discurso, os autarcas são aqueles que são, um são mais irreferentes e que assumem como suas as dores de todos, de todos aqueles a que servem, e, e eu concordo naquilo que foi dito, que esta não é uma questão do PS ou do PSD, mas no caso em concreto, e analisando o movimento pelo interior, foi perdida aqui uma, uma oportunidade de ouro. Foi feito um diagnóstico muito exaustivo, muito detalhado. As personalidades envolvidas e que a Soutora identificou têm provas dadas é. uh, na, na sociedade civil, no mundo empresarial e no, e no e na causa pública, no empenho para no desenvolvimento da causa pública. E, portanto, um, acho que, de facto, é, é lamentável que, neste caso em concreto, o Governo, em funções, na altura, não tenha aproveitado a mobilização da sociedade para, para, este, para este fim e não tenha sabido, um, a partir daí, dinamizar um conjunto de iniciativas que, que possam reverter este despovoamento. E este despovoamento, às vezes, é também uma falta de consideração por, por, das pessoas que estão no, no poder central para com quem cá está e eu não me, vou, não me esqueço de uma visita do senhor Secretário de Estado, atual Secretário de Estado João Galamba, quando veio a APLI e quando lhe falaram na discriminação positiva e o senhor disse, oh, nomeadamente aos, aos microfones da Rádio Altitude que o país já pagava muito para o interior
1: Ele ter porque, ter tido um almoço muito regado, se calhar Ele
3: é muito profícuo nestas, nestas nesta declarações sede, não É, sede, é assim mas não muito hum, Não mas... estou a ofender,
1: sou amigo dele estou ofendido, Mas se calhar essas frases saíram assim mal já sabemos, sim, que, muitas, que calham, que calham mal.
2: Já, bem, são, bom, muitas, já são, muitas, são muitas, já são muitas.
1: Já são muitas. É um mas esta sobranceria, é, é
3: esta arrogância... Se calhar
1: merecia estar a viver aqui, numa parte assim, tipo uma, uma aldeia mais próxima aqui da Guarda, num lugar Ele não merece viver, viver aqui,
3: porque aqui vive-se cá muito e bem. É Ele merece viver lá no filas não, 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 radical <risos> em
1: relação ao governo onde está neste momento. E podia ser mais radical. E podia chatear-se com os... Não vamos falar
2: aqui das últimas, porque as últimas, então, são muito mais complicadas. São muito mais complicadas,
1: portanto... De uns é. e tudo. Mas isto tinha que ser de cá para lá, não era de lá para cá. Mas
3: isto é, revela é revelador de uma sobranceria e de, um, de uma forma Despreza. de estar que muitas vezes não é correta, e não é correta com os autarcas, nomeadamente. E, portanto, de facto, Doutora, nós aqui... Talvez
1: resolva com o novo mapa eleitoral, quando houver coragem do PS e PSD. Pazarecem tem toda a razão. Há uma parte de território toda a e há uma parte de população. A parte e tem de território que se arranjar um ponto tem, de equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio com o número de deputados. Não é preciso ter 50 deputados em Lisboa. Claro. É uma coisa claro. completamente vergonhosa, não tem três nenhum. E, e, por exemplo, Porto Alegre tem três, não é? Dois. Dois. Porto tem Exatamente. dois deputados. Isto devia ser o território a dar-lhes. Pois devia ter mais dois de população. É preciso Como fazer aqui um equilíbrio. Claro que é isso nós temos 40 anos de, 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 de regime uh, democrático e tudo vai evoluindo muito lentamente. Mas eu acho que o, o novo mapa natural que tenha um consenso de dois terços, três quartos da Assembleia da República, seria fundamental para reequilibrar os poderes e poder haver mais força no interior. Nós, somando Bragança, Guarda, Castelo Branco e Porto Alegre, por exemplo, são alguns 10 deputados que têm 6, suas candidaturas. A tendência é
0: precisamente o contrário. É, e é, é. A diminuir é, não mecanismos de voto. E, por exemplo, vão, vão perder deputados mas nos próximos cinco. anos. Mas é eu, eu
2: penso que, na nossa geração, vamos lá ver, hum, a distribuição dos grupos parlamentares e, e depois ca, em cada grupo parlamentar a origem hum, dos, dos deputados não vai ser. Eu, eu quero acreditar que sim, mas eu sou otimista. Mas não não vai ser na nossa geração. E enquanto isso não for invertido, nós não conseguimos reverter a questão do despovoamento do interior. Porque a força, uh, aquilo é número de votos, claro. uh, por bancada, e a força, de facto, está, está concentrada no, no litoral. Portanto, o país está inclinado. E governo, e está inclinado para onde? Para o mar. Para o litoral. Lugar. E aí é que se concentram. Claro. Concentra-se uh, a população, concentram-se os deputados eleitos por essa população. A riqueza investimentos. A riqueza e os investimentos e os altarcas. Não, não, não nos vamos iludir. Claro. Todos podem claro. ter uh, capacidade reivindicativa e depende muito de cada um. Mas naturalmente que o, o altarca de Lisboa, ou o altarca do Porto, ou o altarca de Coimbra, ou de Setúbal, ou de Braga, quando falam, ah, têm outra força porque levam outra população atrás que não tem um que aqui do interior. Não tenho dúvidas sobre claro. isso. Não tenho dúvidas
0: voltando, sobre isso. voltando ao comentário que eu estava a
2: sobre os altarcas poderem fazer
0: alguma coisa é, também pela região, no, no interior trazemos, em destaque de primeira página, o facto de Sr. É, ser o, o arquiteto responsável pelo projeto do futuro Museu Piné. José Igreja, que é um apaixonado nomeadamente pela pintura, é, que lhe parece esta opção, se este pode ser um caminho? criar uh, outro tipo de rotas nomeadamente as rotas culturais que consigam atrair pessoas para nos visitar e desenvolver dessa forma a economia do interior É desde há muito tempo que sou um adepto de que a cultura uh,
1: produz mais do que outro tipo de investimento Uh, um euro na cultura produz-se muito mais facilmente o outro dia falei aqui, em Florença, em Milão etc, onde a parte cultural é a parte que mais, que mais, que mais leva a visitas a gastos, a investimentos, etc Ficou satisfeito de é, ver que é um arquiteto reputado que começou demora
0: a vir trabalhar fiquei, na Guarda? Eu sempre,
1: eu sempre tive a ideia que a Guarda me a ter cá uma, um museu ou um, um centro de arte moderna eu conheci o Piné fui amigo dele Uh, e conheci as obras, ele teve aqui expostas algumas aqui no Museu da Guarda, uma ou duas vezes ainda, e sempre tive muita, muita, muito carinho por, por ele. Uh, o Sr. de Moura é um, é um monstro da arquitetura portuguesa, naturalmente, e vir à Guarda fazer uma obra desta envergadura parece-me que é uma mais-valia cidade da Guarda. Uh, eu também conheci outros, outros enormes arquitetos portugueses, por exemplo, Cisa Vieira, uh, que tem aqui uma obra na Guarda, ali embaixo. Barro Pinheiro. Uh, que foi para uma cooperativa jovem naquele cooperativa, tempo sim. e que eu recebi na guarda e que ele e um outro colega, agora não me recordo o nome do outro colega, fizeram este, este projeto muito interessante e muito delicado. Isto é uma obra de, de vulto, porque fazer um museu ou uma casa para, para guardar obras de arte desta envergadura tem que ser também uma coisa à séria, não pode ser uma coisa vulgar. É a vida que a guarda tem arquitetos de nomeada. Muitos da Guarda, curiosamente, não têm um arquiteto ou dois. Acho que tem uns 30 ou 40 arquitetos a trabalhar aqui, e todos, e com obra feita, quer na Guarda, quer fora da Guarda, quer até no estrangeiro. É evidente que o Sr. de Moura é um prémio um prémio já internacional de, 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 de gabarito um premiado nacional de gabarito e que pode trazer mais
0: valia à cidade da guarda creio Este pode ser um, um dos caminhos de atrair pessoas de fora para a guarda é mais um, seja como visitantes, seja até como residentes Foi pena eu... foi pena não ao mesmo nível podíamos ter já um assim um
1: Guggenheim ou algo assim para aí que também fazia volta cá na guarda Estas mas obras já tínhamos, dimensão, já a quinta
0: da bica, o dimensão Mas o, não, o, não chegou o, a arrancar que o, eu desenho, o desenho... Mas há o um desenho e há riscos e há papéis, eu vi papéis Agora, se aquilo vai afetar ou não, é o, o Frank Gehry, pelo menos, fez o projeto e, de facto, tem turistas no mundo que, claro. que percorrem quilómetros claro. para ver a obra dele. Não é, é só em Bilbao, é em muitos é sítios, é lá, lá o projeto aqui, que é, da Quinta da Bica seja recuperável. Eu acho que seria bem,
1: bem interessante, porque as obras de arte não são só que elas ficam dentro, mas também que elas se estão cá de fora ver. E, e ver obras uh, até por fora vale a pena às vezes deslocar-se a algum lugar nem que não tenha tempo para entrar já passei a alguns museus e dei conta que não conseguia entrar mas a beleza que eles têm exterior já vale a pena é o sacrifício de estar
0: e dar uma volta àquilo tudo Daniela, em Peniel também houve uma aposta em alguns museus e em outros edifícios, em outras obras, para além da da, da aposta num cluster industrial, também tem aparecido algumas iniciativas, inclusive desportivas, como aquelas que anunciamos esta semana, no sentido de não apenas fazer sentir alguma alguma elevação da autoestima de quem lá reside, mas também contribuir para o desenvolvimento através da atração de pessoas, de visitantes. esse também pode ser um caminho de contra este, este despovoamento constante que temos no interior?
3: Claramente, a atratividade dos territórios é aqui um elemento-chave uh, para contrariar esse despovoamento e na persecução dessa atratividade vários são os caminhos nós, que nós percorremos através da recuperação dos imóveis do património público e todos os serviços que estão a ser alojados estão a ser alojados em imóveis de interesse uh, reconhecido, de interesse patrimonial reconhecido, como é a Casa da Cultura, como foi posto de turismo uh, e, e estamos a recuperar imóveis que estavam devolutos e que são muito importantes do ponto de vista patrimonial e a, e a localizar neles serviços e, e, turísticos e culturais. E estamos também a alavancar a cidade com um conjunto de eventos eventos culturais, temos amanhã uma maratona de, de música clássica a decorrer, amanhã e, e domingo a decorrer em todo o Conselho, temos a Feira do Livro que também uh, vai decorrer, tivemos um projeto extraordinário que esperamos continuar, que é a Ópera no Património, que foi um projeto muitíssimo interessante, que foi desenvolvido com mais cidades do, do país, Uh, e que teve essa capacidade de colocar 800 pessoas a ouvir ópera uh, no Largo de São Luís, de, 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 em Pinhel, e é por aí que passa também a, a atratividade do território e o elevar também do sentir de e dos, do sentir de Pinhel pelos punilenses. Mas passa muito, como como o Luís dizia, por essa recuperação do espaço público, por um, um conjunto de atividades culturais e desportivas que colocam Piniel no mapa uh, e que transformam um território uh, com graves problemas de, demográficos, não são estas questões que resolvem os problemas demográficos, mas, mas é são bem? estas questões que alavancam também um território para que ele possa ser mais atrativo e em conjunto com outros investimentos, nomeadamente com outro, com outro tipo de investimento público, poder também chamar investimento privado e dar o pontapé de saída para uma reversão de um cenário que não é o é mais favorável.
0: Esse poderá ser o caminho também dos demais conselhos da região, atrair pessoas e ou fixar esse poder dar-lhes alguma qualidade é que... de vida.
3: Uh, Luís, a nossa maior questão uh, é a questão demográfica, do ponto de vista dos serviços, do ponto de vista da cultura. Uh, nós temos nos nossos territórios uh, atividades culturais ótimas, uh, temos equipamentos, uh, temos desportivos e culturais de grande qualidade. Nós temos é pouca gente, nós precisamos é de mais pessoas. E, portanto, nós temos que preparar os nossos territórios para serem atrativos, para poderem ser uma alternativa para quem vive nas, nas grandes cidades e perdeu qualidade de vida, não obstante ter tudo à mão, ter um conjunto de facilidades à mão, perde o essencial, que é a qualidade da vida. E é preciso demonstrar a essas pessoas que viver no interior é um, nós lá iremos, é um luxo não é mas que é uma alternativa uma alternativa sustentável é uma alternativa com um modo de vida muito mais saudável e um modo de vida um, exatamente com um, possível do ponto de vista profissional Oxalá os nossos territórios estejam preparados para isso nomeadamente com a infraestruturação da fibra ótica e entre outras.
0: Ana Manso, esta foi uma semana que localmente foi marcada pela demissão do até agora Presidente da Conselhia do PSD e que agora é candidato independente à Câmara Municipal da Guarda. Como vê o fim desta novela? Um fim de novela que não surpreende propriamente, porque de certa forma Sérgio Costa já tinha deixado claro que seria afastar dadas as formas como veio nos últimos dois meses a posicionar-se em relação ao Executivo da Guarda. Qual é que é a sua opinião sobre esse assunto?
2: Sem querer fugir à, à, à pergunta não Como faz, é óbvio, não, não porque não, fugir, não. não vou fugir Mas... <risos> nem queria nem
1: que queira <risos> 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 <risos>
2: queria, queria, queria dizer que uh, A requalificação uh, da, da casa, casa de, Da casa da Legião Eu acho que uh, está numa zona Nobre da cidade Todos nós que gostamos da guarda Portanto, olhamos para aquilo com... À porta da Sé À porta da Sé Exatamente, a porta principal da Sé. Um, todos, a caída
0: há 40 anos?
2: Todos, caída há 40 anos, todos nós que, que gostamos da guarda, portanto, ficamos muito contentes em que haja, de facto, alguém com a assinatura do Souto Moura a, a dar, de facto, brilho àquela, àquela zona e, portanto, eu queria, antes de entrar na outra, na outra questão, uh, dar este, este, deixar este registro e dar este testemunho, uh, porque para nós uh, isso é muito importante. Uh, relativamente à questão que, que o Luís me está a colocar. Uh, eu acho é o um
0: é. assunto de que todos falamos de certa forma, sim, porque. Sim. É... Eu acho que sim,
2: eu acho que sim. Uns de uma forma mais uh, camuflada, outros de uma forma mais aberta. Uh, mas há duas outras questões que eu gostava de colocar. Primeiro, quem tem o poder é que tem que promover consensos e tem que, acima de tudo, uh, ter bom senso. Em segundo lugar, na política, como em qualquer outra uh, área da vida, nós devemos é prevenir em vez de remediar, Porque fugir atrás ou correr atrás do prejuízo dá sempre mau resultado. E em terceiro lugar, isto é um filme de na guarda. Não é, doutor Zé Igreja?
1: Claro que sim. Queres que eu comente?
2: Não. <risos> a Não. Já vais comentar a seguir porque de facto um, obviamente que eu estou triste tenho que estar tenho que estar triste uh, alguém tem que retirar uh, eu não vou fazer uh, prognósticos, isso só no final do jogo daqui por quatro meses a gente logo saberá, mas como social-democrata estou triste perante esta situação, como é óbvio uh, não gosto de ver uh, o meu partido uh, uh, a fazer coisas que depois vai sofrer por elas mesmo. E pior, vai sofrer, digamos, a nossa terra, dito desta Mas, forma. acha
0: que foi o partido o culpado?
2: a oh, Luís, eu sou muito clara Porque nisso. Eu
0: acabou de dizer que não Porque, gosta de por aquilo partido que partido fazer. E eu
2: fui muito clara naquilo que disse. Quem tem o poder tem a responsabilidade, primeira...
0: Procurar as pontes.
2: Primeira, de fazer pontes. De... Ter bom senso e de criar acima de tudo unanimidade na política. É impossível, então, mas de criar Chaves consenso. Monteiro, já, lá não vou, já lá vou. Em segundo lugar, em segundo lugar, uh, postas, postas a, a, a situação neste pé, uh, alguém tinha que assumir essa responsabilidade. E por isso é que eu digo, daqui por quatro meses havemos lá chegar. Mas onde é que estava a distrital? A Conselhia, nós sabemos, a Conselhia fez uma proposta. A Conselhia propôs o nome de Sérgio Costa para candidato. Conselhia da Guarda, que é para as pessoas, os ouvintes, nos entenderem. Onde é que estava a Distrital? O que é que fez a Distrital? E depois, o que é que fez a Comissão Política Nacional? E o que é que fez Rui Rio? Temos que entender isso. A Guarda é uma capital de distrito. Tem que ter, não estou a dizer que as outras cidades, os outros conselhos não são igualmente importantes, pois é óbvio que são, mas eu neste momento estou a falar da Guarda, tem que haver aqui um sacar de responsabilidades aos vários níveis. E temos que ser claros nisto. Agora, se me perguntar, pois isto é um filme que eu já vi, vi há, há oito anos, anos. anos, vi há oito anos. E se as pessoas da Guarda têm memória... Há oito anos passou-se isto, só que se passou isto no Partido Socialista. Então ver, e com os resultados igreja. que nós vimos... Eu estou, com, eu
1: estou muito contento, eu estou contrário é? Com os
2: resultados que nós vimos para eu o Partido
1: passada, Socialista. Uma Mas
2: houve, cara... não digas a brincadeira, não, não digas a brincadeira porque Temos tu... Temos
1: que estar aqui a brincar um bocadinho por uma Porque,
2: porque, é porque política, tu, não, passe... há oito anos... Calma, Zé Igreja. Há oito anos, anos, havia duas, duas candidaturas do Partido Socialista. E de, nas duas candidaturas de todos nós sabemos e nos lembramos e temos memória como é que o processo decorreu. E no final, a candidatura do Dr. Virgílio Bento não avançou por uma questão administrativa. Hoje em dia, Sim. hoje em dia, é certo, Sim. hoje em dia uh, as candidaturas independentes já não têm a carga uh, jurídica, administrativa, administrativa Com, jurídica,
1: tão, tão
2: é. pesada, tão, tão pesada como tinham uh, há oito anos atrás. Portanto, uh, vamos ver uh, como é que uh, se vai desenrolar, uh, se vai haver ou não candidatura, como é que, em que condições é que vai haver a, a, a candidatura, se a candidatura vai até ao fim, quer dizer, eu acho que ainda vai correr muita água, água debaixo passada, da ponte. A
1: semana passada eu dizia aqui que o César e, é... e
2: eu acho que, uh, neste momento, o rio ainda leva muita água, ainda, ainda. na ponte de Viedemonte, e pelo menos eu vejo, ainda leva lá muita água. Lá e
1: tem um 500 metros de rio. Pois, de ga,
2: garanto que ainda vai correr muita água. Agora, de facto, acredito que do lado do PS uh, haja, mas eu, eu não, acho tu, que pode, que tu, deve ser. Tu, tu,
1: tu, a sorrir e estou a brincar. A brincar, a brincar uh, cadeira, o, do
2: lado do Partido Socialista deve... Mas é comentar -te. Mas isto estou a dizer pelos a Igreja, porque quantos não, tenho, não eu, tenho feedback nenhum em é? termos é. do PS.
0: Quantos é, é, bom, é bom para o PS esta eventual divisão... Quando estive aqui a semana passada, eu dizia assim, o Sérgio Costa está a pôr em
1: bicos de pés, porque há uma coisa que era em troca, para não alinhar. E enganei-me. Ou então fico explicação aí o Sérgio Gosta assim, este gajo tem a mania que está aqui, ela...
2: Não acredito não, que o Sérgio já, Gosta já, já, tivesse reagido dessa não, forma.
1: tinha decisão, claro que sim. Uh, eu sei o que é isto, e foi um dos protagonistas de, desta situação que aconteceu há oito anos. O PS entregou à Câmara ao PSD. Uma limpeza. E ainda não recuperou.
2: Oh, Zé, mas deixa-me só dizer uma coisa. Depois, só, só um, intervalzinho, sim, um intervalzinho. Já, uh, eu, já dissemos aqui neste programa e eu penso que o Luís deve estar lembrado disso, que uh, quem tem o poder é que o perde. Sim, Portanto, sim. há oito anos quem sim, tinha o, o poder era o Partido o poder, Socialista poder, claro, e o Partido claro. Socialista perdeu para sim, o PSD. Sim. Portanto, neste momento, quem tem o poder é o que, PSD.
1: Já, a minha ideia. Há oito anos atrás, uh, foi de tal maneira o corte radical que o Partido Socialista sofreu, que uma boa parte foi votar direitinho no Álvaro Mar e sua equipa. Clarinho vem das sondagens. O PSD criou também a dinâmica nesses quatro anos de conseguir termos juntos e freguesia, conseguir uma boa harmonia com os freguesias, conseguir um bom estado aqui de ânimo na cidade da guarda através de algumas festas e festinhas e festarolas, conseguiu. E obras Consegui também, e obras. Não, mas vá. Festas. Vá. E, e obras, conseguiu a gente tem que dizer a verdade e, e obras. Conseguiu uma coisa curiosa, quando o PS há quatro anos atrás já teve unido ainda perdeu por mais, ou seja, o PS não está recomposto. O PS tem de trabalhar. E eu tenho medo é que esses últimos quatro anos o PS não tenha trabalhado o suficiente para conseguir recuperar. Eu tinha prometido que não me metia na política durante oito anos. Só após setembro próximo é que volto à política. Sou do PS, sou ministro do PS e voto no PS. Isto é fácil de, de verificar. Mas eu não sei se o PS está já preparado ou não para voltar a ganhar as eleições. Esta, esta situação agora do Sérgio Costa e do Carlos Chaves Monteiro dá-lhe aqui algum ânimo, dá-lhe aqui alguma possibilidade. Porque se o Sérgio Costa escala cá com o PSD, como o Vigílio Velho escala com o PS, aí o PSD perde as caras. Mas isso ainda ah. parece de ser comprovado. Mas isto agora é que é possível. Ah, pode demonstrar. <risos> vamos, vamos ver se é possível que tal aconteça. É difícil, se calhar. E mais, é, se calhar, é difícil fazer listas. porque claro. Há aldeias onde não há gente para ter três listas, ou quatro listas. Daniela, Mas, vimos aqui a um do Zé Igreja,
0: que já sentiu um pouco o que é a divisão do seu partido, o Partido Socialista. Ana Manso, que, acusa, que defende um pouco o Sérgio Costa, que foi,
2: não, não. foi membro oh, da oh, Luís, sua vamos Comissão lá? Política não. Digital, vamos lá? foi
0: membro da sua Comissão Política Digital, o Sérgio já Não.
2: Não. não. Vamos lá a pôr as coisas muito claras. O que eu disse foi neste, este processo não é um processo simples. É um processo que tem que ser analisado porque tem um determinado caminho. E, portanto, nós não podemos pura e, simplesmente, pura e
3: simplesmente... O que ela quer dizer
1: foi que o, o Charles Monteiro tinha mais obrigações e mais deveres de conseguir fazer consensos Mas assim, o consenso pressupõe
3: mas o consenso pressupõe também um de diálogo entre, entre as duas partes. Exatamente. Claro, ah, exatamente.
1: Claro,
0: claro. Daniela?
3: Eu, eu faço uma análise um bocadinho distinta da que a Sra. Doutora fez, da Doutora Ana Manso. Uh, eu acho que este, este momento pode não ser um momento que causa, assim tanto prejuízo para o PSD. Em primeira análise, uh, porque um, o, o Engenheiro Sérgio Costa, quando sai, uh, não sai com, em ruptura com, com a matriz ideológica do PSD. Há menos de um ano ele foi candidato à Comissão Política de Secção da Guarda. E, portanto, ele manteve-se em funções, nem sei se já se demitiu, uh, carece de também de ser comprovado. Já se demitiu esta semana?
0: Ele disse que já se demitiu, mas ontem o Presidente da Justiça da disse, da disse, que, disse, Presidente aqui, da disse que disse aqui que ia aos disse que ainda não recebido qualquer pedido
3: a de, de, a de, de, de Há de chegar, estar para de chegar. Pronto. E, portanto, o, o Engenheiro Sérgio Costa sai, na minha perspectiva, porque não há uma adesão do Partido ao seu plano pessoal de ambição pessoal, que é o dele. E eu aí discordo com a doutora Ana Manso. As, as instâncias partidárias funcionaram, tal e qual como está previsto e, e determinado pelo partido. A Conselhia escolheu, fez chegar a sua, a sua vontade, a Distrital, na Comissão Política Restrita, escolheu, não aceitou a, a, a manifestação de vontade da Conselhia, na Comissão Política Alargada, e a, e a primeira escolha na Comissão Política foi por unanimidade com indicação do, do nome do atual Presidente, cumprindo as diretrizes do Presidente do Partido, que disse que todos os autarcas que estavam em funções e que manifestassem disponibilidade para continuar seriam escolhidos pelo Partido, e portanto, cumpridas essas premissas, a Comissão Política Distrital escolheu o atual Presidente de Câmara, e a Comissão Política Alargada sufragou esse nome apenas com um, com um voto contra, que foi do próprio Sérgio Costa, segundo parece e, portanto, eu acho que o PSD não sai fragilizado... Eu voto secreto? Uh, pressupomos, não, não, não. José Igreja, pronto. Não, não. O, o PSD pode não sair fragilizado, tanto quanto se pensa, porque para já era, uh, toda esta estratégia era clara e conhecida e pública há, há muito tempo. E, portanto, surge daqui uma clarificação. E a clarificação e a transparência é sempre boa e para os eleitores é sempre positiva. E carece ainda de se perceber, quem vai acompanhar, o senhor Engenheiro no seu na sua lista, que claro. é num, num projeto que é eminentemente pessoal, porque não havendo que uma... Que equipa tem,
1: que apoios tem, quem Exatamente, são?
3: Claro. não havendo uma uh, ruptura com do a matriz ideológica do, do PSD, e isso claramente não há, o que há é uma não adesão do partido a ao, um ao, ao, ao objetivo do senhor vereador, e ele seguiu a vida dele e clarificou, e portanto a clarificação pode sempre surgir um aspecto positivo, eu acho. E uh, ainda precisamos também de saber quem o acompanha. Parece acha que ele não está Acha política. que deve
0: continuar como vereador uh, independente ou deve demitir-se?
3: Eu acho que nós não podemos vestir e despicamisolas e exercer as funções uh, consoante aquilo que nos é mais favorável. Mas uh, juridicamente, é claro, não há nada que impeça que o senhor pode, Vereador continue. Claro. E, Continuou. portanto, não há nada ele, que o impeça. Caso ele assim entenda que ética e moralmente pode fazê-lo. Uh, eu só dei a
0: minha opinião. Zé Graja, caminhamos para o fim. Qual foi o momento, qual foi eh, o assunto, a notícia que esta semana achou mais marcante, mais relevante e que, e porventura, pode comentar aqui connosco? Uh, foi a primeira logo. Foi aquela, aquela invasão, entre aspas, de,
1: de, de pobres e desgraçados e de coitados, para essa expressão sem ofensa, de, de, de Marrocos para, para,
3: para ser que tem
1: um, deixa-me sempre assim um bocado, eu sou assim um bocadinho frio no, no, nas análises breve, mas depois assim, estas situações dão assim uma volta cá ao, ao estômago ainda ainda sou dos
0: antigos, ainda sofro com o sofrimento dos outros, e essa notícia para mim deixou me de um bocado triste, deixou seu um bocado amargurado. Ana mas qual foi o momento ou a notícia que esta semana mais amargurou? Eu,
2: eu nem, nem que não queira concordar, para mim também foi, porque de facto eu tenho aqui anotada, hum, eu reajo a essas situações de uma forma muito, muito, muito triste, muito sensibilizada. Hum, hum, eu o nosso presidente, na visita que fez agora à Guiné-Bissau, disse que a África a gente ou ama ou não ama. E eu, de facto, sou uma amante de África. E, portanto, tudo que mexe com, com a África de facto a mim incomoda muito e, e deixa-me muito amargurada. E, e aquela, para além das situações portanto que nós verificamos e que vemos e e já vimos tanta vez uh, um, à volta de, de, de países como o Bangladesh, uh, que de facto uh, a Índia, que é um pa país riquíssimo, mas que uh, digamos uh, a riqueza 99% está nas mãos de, de, de digamos, de 99% da riqueza está só com aquele grupinho, tudo o resto é miséria, mas o país que eu vi mais pobre na altura foi de facto o Bangladesh. E um, e há países ali, em África, que de facto têm muito a ver com, com, com situações que, que eu conheço, conheço com os pés, e é importante a gente conhecer com os pés, e de facto, quer dizer, incomoda-me os bebés que, que os pais, os filhos, os pequeninos, que os pais mandaram a ver se conseguiam.
0: Mas, viver melhor.
2: Viver melhor, mas aqueles polícias... Eu, eu tenho isto uh, marcado, aqueles polícias uh, ou o exército que estavam, portanto, marrocos, que estavam a abrir a porta, a mandá-los ir, a mandá-los ir, sabendo que a seguir voltavam para trás, porque dos 9 mil, em termos de estimativa, que vieram para Ceuta, 5 mil já tinham sido uh, devolvidos, eu, eu, eu pergunto-me, em que mundo é que a gente FIFA como é que os seres humanos fazem isto uns aos outros?
3: De facto, isto choca-me profundamente.
0: Daniela, qual foi o momento que esta semana mais marcou?
3: Como pessoa, partilho totalmente o que foi dito, quer pelo Dr. José Igreja como o Dr. Ana Manso, mas como autarca, e eu gosto, não, não dispo essa camisola, hum, congratulo-me com a realização da Final Four de handball, uma, uma prova... Uh, da, 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 da liga de, de handball do campeonato de handball da taça de handball em Peniel é a primeira vez que isso é acontece Pinhel, Parabéns Peniel Exatamente Parabéns. Parabéns Parabéns a Pinhel. A Pinhel. E portanto dia 5 e 6 de junho uh, no, no pavilhão multiusos de Peniel teremos a final fora de correr e Já isso é para gente. todos Uh, vamos ver, à partida não, oh. mas estão a ser solicitados os, oh, parceiros, oh, os parceiros necessários. Uh, mas congratulo-me muito com a realização desta prova e vamos poder, é, lá está, é um dos, dos momentos em que também nós puxamos pelos, pelos nossos territórios e é uma da forma, das formas de puxar pelos nossos territórios.
0: Coisas da Vida regressa na próxima semana. Hoje ficamos por aqui. Agradecemos a Ana Manso, Daniela Capillo e José Igreja por terem estado durante uma hora connosco a comentar as principais incidências desta semana. Um bom fim de semana para todos.